0: À toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM et bienvenue pour ce nouvelle émission de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Euh, Aujourd'hui pour euh, animer avec moi cette émission, Olivier, bonjour Olivier. Bonjour à tous. Euh, et euh, cette émission a été préparée avec euh, l'aide et la complicité de Lolita et euh, Fanny. Euh, voilà, je te laisse la parole, Olivier.
1: Europe, ville. Qu'est-ce qu'une ville européenne Les rapports de force entre intérêts publics et intérêts privés n'ont cessé de produire des effets sur les formes la <tousse> ville. Ouvrons une histoire de l'Europe urbaine. Il est question de fondation et d'extension d'économie politique et de finances, de droits de propriété, d'organisation de l'espace en fonction des ressources locales et de proximité de groupes sociaux hétérogènes aux intérêts souvent divergents, mais aussi d'administration, de plans, de violence, de commerce, de culture. Depuis un siècle et demi environ, l'urbanisme professionnel a rêvé de fabriquer des morceaux de ville, voire de transformer des villes entières, en concevant des projets urbains des grands travaux de Paris sous le Second Empire, aux villes nouvelles de la Ve République, l'urbanisme à grande échelle à la française ne s'est jamais réalisé sans l'engagement très prononcé de l'État. À l'époque d'Haussmann, Europe, avant de devenir une station de métro, c'est tout un quartier de l'Ouest parisien que l'on réorganise et renomme en donnant des noms de grandes villes européennes à ces rues élargies. Rue de Londres, rue d'Anvers, de Liège et d'Amsterdam, rue de Rome, rue de Naples, d'Édimbourg, de Madrid, de Turin, de Bucarest et de Moscou, comme une carte du monde en miniature glissée dans le plan de la grande ville industrielle. Mais au XXIe siècle, les conditions ont peut-être changé. L'Europe ne nourrit plus les mêmes aspirations et les mêmes rêves, et la fabrique de la ville ne se joue plus à l'échelle d'une seule agglomération, même géante, ni d'un seul pays ou d'un seul continent. Comme si l'idée d'une ville européenne, avec ses singularités, appartenait désormais au passé. Ainsi, va la Ville s'intéresse aujourd'hui aux transformations en cours dans la métropole parisienne, et plus précisément à l'un des chantiers du Grand Paris récemment abandonné, Europa City. Vous avez aimé Euro Disney, devenu Disneyland Paris, et son cousin Germain, le vaste centre commercial Val d'Europe, avec le projet Europa City, alors, pardon. alors le projet Europa City vous aurait sans doute plu. Mais depuis le 7 novembre 2019, il n'est plus d'actualité quétait ce au juste que ce projet Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour l'avenir Merci
0: Olivier. Pour parler de feu, le projet Europa City. Euh, on a le plaisir de recevoir dans les studios de cause commune euh, Stéphane Tonla, urbaniste et ethnographe, euh, qui est également co-rédacteur en chef de la revue en ligne métropolitique. Bonjour Stéphane. Bonjour, je suis également chercheur au laboratoire La Vue. Entendu, merci. Et euh, également sera en ligne avec nous euh, aujourd'hui, Jean-Yves Souben, ancien proviseur de lycée en Seine-Saint-Denis et euh, vice-président du comité pour le triangle de Gonesse. Bonjour Jean-Yves, vous nous entendez
2: oui, Bonjour, oui, oui, je vous entends bien, mais je, je suis surtout... Euh élu euh, à Blanc-Ménil, qui est une ville limitrophe du triangle de Venise.
0: Euh, en effet, le, le, le détail est, est d'importance. Merci, euh, merci beaucoup. Bonjour et merci, merci d'être avec nous. Donc, pour euh, voilà, il faut. Moi, je voudrais qu'on commence par expliquer un peu euh, à nos auditeurs euh, bah, en quoi consiste ou consistait le projet de City. Pour ça, on avait, euh, on a proposer, tout simplement pour définir le, le projet. Euh, on se propose que Stéphane euh, nous lise l'article la, de Wikipédia euh, sur, euh, sur Europa City.
3: Alors, je précise, c'est bien Wikipédia. Europa City est un ancien projet de méga complexe regroupant des loisirs, des équipements culturels, des commerces des hôtels et restaurants, ainsi qu'un parc urbain et une ferme urbaine qui auraient pu voir le jour en 2027 sur le territoire du Triangle de Gonesse, dans la commune de Gonesse dans le Val-d'Oise, le long de l'autoroute A1, entre l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle et l'aéroport de Paris-Le Bourget, à la limite de la Seine-Saint-Denis. Présenté comme structurant pour le Grand Paris par ses promoteurs, Europa City aurait dû bénéficier d'une desserte par transport en commun qui aurait été envisagée dans un premier temps par une nouvelle antenne et du RERD, dit barreau de Gonesse, faisant la jonction du RERD et du RERB. Puis, dans un second temps, par la ligne 17 du Grand Paris Express, avec la gare du Triangle de Gonesse. Le porteur du projet est Alliage et Territoire, filiale de Citrus, ex-Imochamp, filiale du groupe Auchan, associé au groupe chinois Vanda. Europa City constituait un investissement privé de 3,1 milliards d'euros, le portage de la zone d'aménagement concertée, ou ZAC, et la gare qui aurait permis l'implantation de ce projet, ses infrastructures, ses réseaux, ses espaces publics, est assurée par l'établissement public d'aménagement, Grand Paris Aménagement. Selon l'expert nommé par la CNDP, la Commission nationale du débat public, le projet aurait eu un solde positif d'environ 8000 emplois. Ce nombre cependant est contesté, d'autres experts évoquant une perte d'emplois équivalente par un cannibalisme commercial, Dû à une offre concurrente pléthorique dans un espace proche. La pertinence et la dimension du projet d'aménagement dans son ensemble, gare, zone d'aménagement et Europa City, sont contestées depuis l'origine, notamment quant à son impact environnemental et l'artificialisation de terres agricoles qu'il implique. Et ce, malgré l'effort fait par les collectivités de Roissy-Paix-de-France qui ont sanctuarisé 400 hectares de terres agricoles d'un seul tenant dans le triangle de Gonesse rendu 600 hectares à l'agriculture dans les PLU des communes et épargné 16 000 hectares de terres agricoles dans le SCOT de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France. Le 7 novembre 2019, le projet est définitivement abandonné par une annonce officielle de l'agence France Presse émanant de l'Elysée. Aux dernières nouvelles, le projet Europa City serait en partance pour le Grand Londres.
1: Je précise que ces deux dernières lignes, je les ai rajoutées, ce n'est pas exactement ce que disait Wikipédia, mais euh, justement pour donner un contexte immédiat. Alors ce qui nous intéressait, c'était pour commencer peut-être que tu nous proposes euh, au fond quelques commentaires sur cette euh, présentation. C'est le début de la page, elle est beaucoup plus détaillée que ça. C'est une page Wikipédia qui se caractérise par une forme d'exhaustivité ou en tout cas d'ambition de, d'exhaustivité. Est-ce que tu pourrais euh, réagir à quelques-uns des, des éléments de présentation de, du projet
3: oui, c'est difficile de, comme ça de, 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 de réagir. Le, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être il faut donner un petit contexte historique à ce, cet endroit qu'on appelle le triangle de Gonesse. Donc le triangle de Gonesse, on l'appelle comme ça parce qu'il a une forme triangulaire. Il fait à peu près 700 hectares et il a été découpé dans les terres agricoles de la plaine de France euh, par des projets successifs comme euh, l'autoroute A1, euh, l'aéroport Charles de Gaulle et l'aéroport du Bourget. Et ces découpages successifs ont fait que ces terres agricoles se sont retrouvées dans une forme triangulaire qui est aujourd'hui.
0: Entourée d'urbanisation. pas, pas la, la ville entourée par les campagnes, là c'est la campagne entourée par la ville.
3: Exactement, c'est la, la, la ville qui a gagné petit à petit sur la campagne. Et. Euh, même si la ville de Gonesse, par exemple, existe depuis très longtemps, hein, l'agglomération a mangé petit à petit les terres agricoles. Sauf que ce triangle-là, lui, est resté agricole parce qu'il est sous les aires de décollage et d'atterrissage des deux aéroports de Roissy et du Bourget. Euh, donc, euh, c'est une zone qui est survolée toutes les deux minutes de chaque aéroport hein, et euh, pour cette raison qui est interdite au logement. Euh, ces contraintes font que euh, ces terres sont restées agricoles jusqu'à aujourd'hui, même il si, euh, y a eu des tentatives de la part euh, de la région de les classer comme urbanisables euh, depuis les années 90. Euh, aujourd'hui, euh, la pression foncière est telle que euh, des opérateurs, euh, comme Auchan, euh, s'intéressent de nouveau à ces terres.
0: Alors, du coup, euh, il était question sur ces terres D'urbaniser, de, cons de, de construire euh, euh, énormément de, euh, de, nouveaux, de nouvelles fonctions euh, urbaines. Donc, 250 000 m2 de commerce, 150 000 m2 de loisirs, euh, 50 000 m2 d'espace culturel, alors musée, euh, espace d'exposition, euh, énormément d'hôtelleries, de, 2700 chambres euh, d'hôtels. Donc, ça, ça constituait le projet euh, ah, d'Europa City tel qu'il était défendu par ses promoteurs. Aujourd'hui, comment les, les acteurs de, de ce projet le défendaient
3: Il y a plusieurs acteurs hein, dans ce projet. Le premier, c'est le groupe Auchan. Le groupe Auchan euh, a proposé de s'implanter dans ce triangle euh, pour, euh, euh, de mon point de vue, euh, trouver un modèle alternatif au modèle de centre commercial tel qu'on le connaît. Vous savez que ces, ces centres commerciaux ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Le groupe Auchan a annoncé des pertes considérables. Et donc, il y a une recherche chez ce groupe, mais c'est chez tous les opérateurs en général, euh, d'un nouvel espace de consommation. Euh, le groupe Auchan parle de marketing expérientiel et donc l'idée c'est de combiner en gros les centres de loisirs avec les centres commerciaux pour faire de l'expérience commerciale, de l'expérience d'achat une expérience euh, euh, plus pleine, plus satisfaisante.
1: Plus immersive peut-être.
3: Plus, plus immersive, voilà, ah. c'est ce qu'on dit. Donc euh, ça c'est le concept euh, du projet. Après, euh, ce projet il, il s'insère euh, dans un urbanisme qui lui est piloté euh, par l'État, hein, dans le cadre du Grand Paris, et euh, notamment euh, un urbanisme qui prévoit, euh, on le découvre petit à petit, hein, euh, autour de l'aéroport euh, Charles de Gaulle, euh, un concept de métropole aéroportuaire. Et donc, il y a l'idée qu'avec l'augmentation euh, du trafic aérien, qui selon ses promoteurs, doit doubler d'ici assez rapidement d'une espèce de manne financière et de touristes sur laquelle il faudrait prospérer. Oui, on n'aurait plus besoin d'aller
0: jusqu'à Paris. Voilà, Notre-Dame, c'est du passé. On voilà. pourrait rester autour de l'aéroport pour visiter la, la capitale.
3: Exactement. Voilà. À cela, il faut rajouter une banlieue parisienne, donc de l'est du Val-d'Oise, avec des villes comme Gonesse, Arnouville, Villiers-le-Bel, et euh, du nord de la Seine-Saint-Denis, avec euh, Aulnay-sous-Bois ou euh, Le Blanc-Ménil-Tremblay, euh, des villes qui euh, souffrent euh, d'un chômage plus élevé que la moyenne nationale, et donc qui voyaient euh, dans ce projet. Euh, des promesses d'emploi susceptibles d'aider leur population.
1: Et alors, c'est intéressant justement qu'on ait mentionné euh, là en deux minutes finalement une idée de métropole aéroportuaire qui se réfère à cette, ce lexique métropolitain et la réalité de la banlieue en termes socio-économiques actuels de cette partie en tout cas de la banlieue parisienne finalement vient se, se greffer un, un autre terme quoi qui était celui de, de ville euh, d'une idée de ville euh, associée au mot d'Europe. Est-ce qu'on pourrait juste commenter au fond le, le rapport qu'il y aurait avec la ville européenne, c'est-à-dire à qui ça s'adresse en fait un projet comme cela.
3: Alors si on regarde le programme qui a été proposé par Europa City, hein, on avait donc euh, 250 000 m2 de commerce, ce qui en, fait, en aurait fait euh, le plus grand centre commercial d'Europe, déjà pour commencer. Euh, ensuite, euh, pour euh, accompagner ce centre commercial, il y aurait eu des espaces de loisirs comme justement une grande piste de ski sous hangar. C'est celle qui a beaucoup fait parler d'elle parce que euh, sa consommation énergétique n'était pas compatible avec les objectifs euh, de la réduction des, <coughs> de la consommation d'énergie. Euh, ou euh, un centre aquatique, euh, mais aussi un cirque, une grande salle de spectacle, des hôtels et euh, une ferme urbaine. Euh, J'oublie sûrement quelque chose. Euh, autour de ça, il y a une zone d'aménagement, hein, puisque le projet Opacity, lui, faisait 80 hectares, dans une zone d'aménagement plus large de 280 hectares, dans laquelle il y aurait eu 800 000 mètres carrés de bureaux.
0: Alors, il faut imaginer pour les auditeurs, 80 hectares, euh, c'est environ une centaine de terrains de football. Euh, 800 000 mètres carrés, c'est environ euh, tata,
1: 10 tours Montparnasse. En termes de surface au sol, oui. Et donc, est-ce qu'il y a un besoin de bureau qui a été identifié euh, de faire autant de bureaux Comment on explique que tout à coup, on, on propose
3: ce projet-là Peut-être que là-dessus, justement, mon, euh, mon collègue Jean-Yves serait mmh. plus apte à répondre.
2: Alors moi, je veux bien répondre, mais je, je pas, on ne m'entend pas, là Oui, on vous entend, on vous entend, on bien. entend très bien. Bon, je, juste, je voulais faire une aparté sur la dernière ligne que vous avez rajoutée euh, sur le Wikipédia. Euh, en fait, c'est soit, soit une fake, soit c'est encore de l'intox à la Europa City, c'est-à-dire que euh, le projet est stoppé par le gouvernement le 7 novembre et aux alentours du 12 novembre, c'est-à-dire cinq jours après, on apprend que le projet est, euh, serait viable euh, à, à Londres. Et donc, euh, c'est euh, très caractéristique de tous les mensonges qu'ont pu apporter euh, Europa City tout au long de ce projet. Et, 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 et ça a son importance parce qu'en fait, actuellement, le maire de Gonesse et euh, la présidente du département euh, sont encore sous les sirènes d'Europa City et véhiculent un certain nombre de, de, de promesses qui sont archi fausses, que, que nous, on a démontées dé, démonté une par une. Euh, et, et, et donc là, euh, on voudrait faire croire... en. Leur dis en disant publiquement que Europa City va s'installer à Londres bah que c'est une chance qui a été loupée pour, pour le Val-d'Oise mmh. en fait euh, moi je voudrais qu'on m'explique comment un projet qui a mûri depuis 10 ans euh, dans le Val-d'Oise en 5 jours peut renaître à Londres euh,
0: effectivement nous ce, oui. qui nous, nous ce qui nous paraissait euh, alors euh, on, on dit bien à nos, à nos auditeurs, vous avez raison de le souligner, qu'il s'agit d'une rumeur donc c'est peut-être une, une intox, une infox, euh, mais que le, le transfert potentiel ou l'éventualité d'un transfert d'Europa City vers une autre métropole européenne euh, nous semblait euh, à nous, quand on a préparé l'émission euh, caractéristique en fait d'un projet justement hors sol, ce qui était aussi quelque chose qui était reproché par les opposants au projet, parce que justement si en 5 jour. jours, si jours on peut transférer un projet de Paris à Londres, euh, c'est donc bien que c'était un projet standardisé hors sol et qui ne correspondait pas aux besoins spécifiques de, de son territoire vu qu'il était transféré. Donc c'était pour, ah, pour ça qu'on exactement. Donc c'était pour ça qu'on souhaitait. Un projet
2: qui était parti au départ qui devait être fait à Dubaï mm -hmm. et puis à Dubaï ils ont été doublés par un autre projet. Donc en fait ils se sont reportés sur Madrid où ça devait être fait entre euh, la ville et l'aéroport de Madrid. Et là, Podemos est arrivé sur ce, ça a été donc la chute d'Europa City, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle. Euh, donc en fait, maintenant, on parle de, de Londres on n'y croit pas plus. quoi. D'accord, voilà. si,
1: si vous le voulez bien, on va, on, va, on va accorder la place à cette histoire d'argumentation ouais. de l'opposition dans un deuxième temps de l'émission. Là, on est encore dans ce premier temps, c'est-à-dire de faire comprendre, au fond, la logique, euh, puisqu'on essaie de tirer les leçons de ce que ça veut dire un, un pareil projet, parce que ce n'est pas juste celui-ci, en fait. Il hein, y en a d'autres qui sont en jeu. Et justement, qu'est-ce qui distingue Alors peut-être euh, Stéphane aura aussi un point de vue là-dessus. Justement, euh, c'est des grands projets que les militants, en euh, particulier écologistes, ont pris l'habitude d'appeler maintenant des grands projets inutiles et imposés Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, disons sans d'adopter d'habitude, enfin, immédiatement l'argumentation des militants. En quoi est-ce que, finalement, c'est un trop gros projet, finalement, par rapport à, à ce qu'on peut supporter trop... Est-ce que c'est une question de temporalité Est-ce que c'est -ce une question d'échelle, d'économie urbaine
0: Est-ce que c'est une question de taille aussi Parce que après voilà. tout, pourquoi pas des, des grands projets Le projet du Grand Paris est un projet d'envergure en, métropolitaine, donc il peut y avoir des, des grands projets utiles également, pourquoi pas Mais en l'occurrence, alors, pour, pourquoi est-ce que la taille de ce projet posait problème
3: la taille du projet pose problème, mais euh, c'est probablement plutôt la nature du projet qui a le plus cristallisé euh, les résistances. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de cette piste de ski sous hangar, euh, elle est arrivée... Qui avait été abandonnée, je crois. Oui, ou en, oui elle a été abandonnée, puis elle a été remise euh, et abandonnée, puis remise. Mmh. Et donc, ça a le été un argument de, de, de négociation permanent. Euh, mais cette piste de ski est arrivée à un moment où il y a eu quand même une prise de conscience euh, assez générale euh, dans la population et beaucoup dans les médias, en fait, qu'il euh, fallait commencer à faire attention à ce genre de choses. Et donc, euh, c'est apparu assez vite comme anachronique, on peut le dire comme ça. Et c'est d'ailleurs euh, ce que la ministre de l'Environnement, Elisabeth Borne, a commencé par dire, lorsqu'elle a fait l'annonce de l'abandon du projet, que c'était un projet dépassé. Mmh. Voilà. Alors, ça, c'est la nature. Alors, dans, dans
2: la nature du projet, Stéphane, si tu me permets, oui. il y a aussi le fait que dans un rayon de 3,5 km, il y a trois centres commerciaux qui totalisent 490 boutiques. Et si on élargit à 5 km, on rajoute euh, beau et, et là, on, on arrive à 540 boutiques. Donc, en fait, euh, on voit bien qu'il y avait un transfert euh, d'emploi euh, entre les centres commerciaux existants qui ont du mal a fonctionné. Aéroville, qui est dans les trois, fonctionne environ à 40% de sa capacité. Donc on voit bien que les commerces d'Europa City auraient dévoré les autres centres commerciaux et il y aurait juste eu un transfert de la clientèle et donc des emplois. Mais c'était un centre commercial dont personne ne voulait d'ailleurs. Les, co les commerçants euh, aux alentours se sont regroupés en association euh, Europa du Tout, mmh. de façon à s'opposer euh, au projet Europa City.
0: On va y revenir, Jean-Yves, sur les, les oppositions au projet. En tout cas, euh, il s'agit d'un mmh. projet qui a été abandonné. Et d'ailleurs, on va écouter un extrait euh, du journal de Europe 1, euh, d'une émission d'Europe 1, euh, qui annonce l'abandon euh, du projet. Ouais. <tion>
4: C'est à la une ce matin, on en parle dans toutes nos éditions et si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas au 39 21. Le gouvernement abandonne le méga projet de complexe de loisirs Europa City à 15 km au nord de Paris, à Gonesse. Axel, est-ce qu'il faut se réjouir ou s'inquiéter de cet abandon Alors c'est vrai, le gouvernement justifie cet abandon avec deux arguments imparables. D'abord, en termes d'urbanisme, l'heure n'est plus à ces méga centres commerciaux en périphérie des villes, mais bien au contraire à la revitalisation de nos centres-villes. Et puis en termes écologiques, puisque cette annonce a été faite hier à l'occasion du Conseil de défense écologique qui portait sur la biodiversité, eh bien là, avec Europa City, on s'apprêtait à bétonner 80 hectares de terres agricoles, ce qui fait dire à l'Elysée que ce projet est daté et dépassé, donc on abandonne. Mais cet abandon, dites-vous Axel, pose toutefois le problème du respect de la parole donnée, la parole de la France, c'est-à-dire Eh ben on rembobine à l'origine, rappelons-le, c'est l'État qui après les émeutes de Villiers-le-Bel en 2007 est allé chercher des promoteurs pour leur demander de faire ce grand centre de loisirs et pendant dix ans, l'État a accompagné et validé toutes les étapes du projet, y compris Auprès de partenaires chinois qui sont, enfin qui étaient partie prenante dans la réalisation d'Europa City. Figurez-vous que François Hollande a même reçu à l'Elysée en 2016 le patron du géant chinois du tourisme Wanda, qui accessoirement est l'homme le plus riche de Chine mmh, et qui se réjouissait de participer à ce méga centre de loisirs en plein cœur de l'Europe. Patatra, hier tout a été abandonné, rayé d'un trait de plume. Avouez que c'est pas terrible en termes de crédibilité de la parole de la France. Oui, oui, mais à la place, le gouvernement veut engager un projet alternatif, plus respectueux de l'environnement. Oui, mais on peut s'interroger maintenant sur la capacité de l'État à engager des grands travaux d'infrastructure, parce qu'il y a également eu avant, vous vous souvenez, l'abandon de l'aéroport Notre-Dame des Landes. Et vous avez vu là que les écologistes, après Europa City, ils réclament maintenant l'abandon de la nouvelle gare de train prévue pour desservir le, ce triangle de Gonesse. Donc vous voyez, il ne faudrait pas que de proche en proche, au nom d'une vision conservatrice de l'écologie, on en vient à détricoter toute l'ambition du Grand Paris, avec ses 200 km de métro, 68 gares, pour faire de la capitale une ville rayonnante et attractive dans le monde entier.
0: Vous êtes sur Cause Commune et nous remercions euh, 1, euh, de, 1, enfin, on ne leur a pas demandé mais on citait, on était en train de citer euh, Europe 1, émission, euh, donc le, leur émission et qui, euh, qui parlait donc, de l'abandon euh, du projet Europa City. Euh, donc on est toujours avec Stéphane Tonla et euh, Jean-Yves Souben. Jean-Yves, peut-être une, une réaction oui. à, à l'extrait qu'on vient d'entendre
2: Oh ben C'est un, un concentré, hein. Là, ils vont un peu vite, Europa City, je ne vais pas détailler, mais il y a pas mal de choses qui sont euh, euh, qu bon, qui, qui viennent encore de, de, des arguments d'Europa City. Ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais, Bien sûr, euh, on
0: intéressant d'entendre ces arguments également.
2: Oui, mais en, en gros, euh, les, les écologistes qui défendent euh, les terres agricoles ici n'ont jamais dit qu'il fallait... Euh, revenir à la bougie et s'opposer euh, au développement du Grand Paris. Euh, nous, ce qu'on veut, c'est un projet d'avenir, mais un projet d'avenir qui conserve ces terres agricoles. Donc, c'est ce, une agriculture du 21e siècle et non pas ce qui est actuellement cultivé sur le, sur le triangle. On n'est pas satisfait non plus de ce qui se fait actuellement. Mais les, je crois que les agriculteurs actuellement qui sont sur le triangle ne sont pas eux-mêmes satisfaits de ce qu'ils font, parce qu'en fait... Euh, on, on, ils sont dans la précarité, on leur dit depuis, ça fait euh, 40 ans maintenant que l'aéroport de Charles de Gaulle est construit, qu'on leur dit qu'il va falloir partir parce qu'un jour ou l'autre, faudra bétonner, un jour ou l'autre, la ville va s'agrandir à cet endroit-là. Et je crois que là-dessus, là les choses ont bien changé, et notamment la transition écologique euh, a, a fait changer un petit peu les mentalités, et on s'aperçoit que la ville a besoin de garder ces terres agricoles qui sont une pénétrante, parce que là, je vous rappelle qu'on est à 15 kilomètres du cœur de Paris, hein Absolument. Alors, du, hein, du cœur de Paris.
0: On reviendra hein. sur, euh, sur l'enjeu le, de conserver des terres agricoles et même des, des, des espaces vides, des espaces de respiration autour et au cœur de nos villes euh, dans la troisième partie de l'émission. Là, je voudrais oui. revenir avec vous euh, sur... Euh, euh, on vous dit
2: des espaces vides
0: alors, non du, non des, bâti, des non espaces bâti. non bâtis, pardon. Euh, oui, la... on ne voit pas d'espace vide, on, on, re... on,
2: voit, on voit plein de choses.
0: <rire> on revient, alors oui, euh, autant pour moi. Non mais on... c'est
2: important, c'est important parce que pour les politiques, il y a eu pendant très longtemps, euh, quand on regardait les cartes de, de cet endroit-là, mm. et eh ben euh, les, les, les décideurs politiques, ils ne voyaient rien à cet endroit-là. Le... Et comme ils ne voyaient rien, ils étaient tentés d'y mettre quelque chose. On... Hein, parce que je vous rappelle qu'on a failli avoir un circuit de Formule 1, on a eu il y a eu plein de choses qui ont été envisagées à cet endroit-là.
0: Alors, plein de choses ont été envisagées. Et d'autre part, donc, euh, certaines personnes... Euh, comme, dont vous faites partie euh, souligner à juste titre euh, qu'il euh, ne s'agissait pas d'un espace vide. Euh, je voudrais vous poser la question, comment est-ce que s'est montée la contestation comment, que, qui, qui sont les gens qui se sont élevés euh, contre ce projet Et euh, finalement, qui s'est regroupé Alors depuis tout à l'heure, on parle beaucoup d'écologistes, on sait que voilà, c'est... Alors, mais derrière est-ce que les écologistes, c'est un, un groupe social homogène J'en je, suis pas sûr. Donc, qui étaient les opposants et, et d'où venait-il, qui regroupait-il
2: Alors, euh, bah, et, comme on l'a dit tout à l'heure, le triangle de Gonesse, c'est est un, un genre de « no man's land » un peu vide, entre guillemets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouais, qui, qui est entre le Val-d'Oise et la Seine-Saint-Denis. Et jusqu'à maintenant, personne ne revendiquait vraiment euh, cet espace qui était un espace un petit peu euh, abandonné, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive de la valeur. Euh, patrimoniale et, et, et écologique de, de ce territoire. Donc, euh, oui, ce, sont des, ce sont des terres agricoles lorsque... qui ont
0: 15 000 ans d'âge et, et qui effectivement sont parmi voilà. les, les plus fertiles voilà. euh, de, la, de la métropole parisienne.
2: Et, et lorsqu'il lorsqu y a eu des fouilles euh, archéologiques préventives qui ont eu lieu, nous on a passé, Stéphane était là, on a passé pas mal de temps avec euh, des, des chercheurs de l'Inrap. Et euh, là, on a appris plein de choses. Euh, c'est une, une plaine qui date du Néolithique, qui a toujours donné euh, des céréales et qui a toujours donné euh, à manger à la population. Et les chercheurs pensent que c'est euh, du fait de cette plaine-là, euh, non seulement qui donnait des céréales, mais en plus de ça, qui permettait de les conserver. Et on a pu voir, euh, pendant ces fouilles, on a pu voir des silos à grains qui étaient là, euh, de, qui remontaient à 2500 ans. Donc, c'est grâce à cette plaine que la capitale s'est installée à cet endroit-là. Hein. Donc, il y a, mais, il y a une coup, valeur qui... écologique, mais il y a aussi une valeur patrimoniale.
0: Entendu. Et, ah, donc, et, alors, et, et alors, qui a soulevé euh, ces arguments Est-ce que c'était des collectifs d'habitants Est-ce que c'était les agriculteurs Est-ce que c'était euh, des, des élus il y a comme, comme, euh, comme vous il y a un
2: projet, notamment, notamment le projet de, de circuit de Formule 1, euh, il y a des, des gens qui ont bougé, qui se sont opposés à l'artificialisation des terres agricoles pour faire des, des, des projets polluants. Et donc, dans les gens qui s'y sont, euh, sont opposés à ce moment-là, euh, on, on ça nous a permis de nous rencontrer. Donc, euh, moi, j'ai rencontré Bernard Lou, euh, qui était un, un associatif euh, du, de, de France Nature Environnement sur le Val-d'Oise. Et, et moi, j'étais élu, euh, 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 élu de Seine-Saint-Denis, élu du Blanc-Ménil, donc juste limitrophe et moi, quand j'étais petit, je venais euh, jouer là, sur les, euh, aux Tulipes de France, qui faisait partie... C'est la, la partie sud du triangle de Gonesse qui a déjà été bétonnée pour faire des hangars des hangars à, à colis, hein, à logistique, comme on dit, et, et qui n'amène euh, quasiment aucun, aucun emploi, puisqu'on voit que c'est des très très grands hangars, avec des tout petits parkings, donc on voit bien que l'emploi n'est pas développé là, puisque à l'intérieur, c'est en, entièrement automatisé et informatisé. Sur ces terres qui ont été bétonnées, euh, moi, en tant qu'élu euh, écologiste de Blanc-Ménil, je, je voyais bien le danger euh, de continuer à artificialiser autour de Blanc-Ménil euh, et, et d'enserrer la ville euh, dans, dans des, des activités euh, ou polluantes ou euh, dangereuse pour le climat. C'est comme, comme ça qu'on euh, s'est rencontrés, justement et qu'on s'est opposés euh, au nouveau par, projet Europa City. Pardonnez-moi, parce qu'on
1: est, est en temps limité, juste excusez-nous vraiment, oui. c'est difficile à distance. J'essaie de
2: vous donner la, la genèse. En fait, voilà, le, Bernard, le Bernard contexte... a monté une association, euh, et, et il a voulu regrouper les associations, donc on, on a monté euh, euh... non pas une association, mais un collectif qui regroupait toutes ces associations, qui était contre le bétonnage du triangle.
0: Jean-Yves, Et... Jean be... euh, on... une... je crois qu'Olivier avait une question oui, en fait, euh, qu à poser. On souhaitait vous Allez. demander
1: surtout c'était de quelle manière en fait, s'organise un mouvement comme celui-ci C'est-à-dire, pas forcément pour descendre dans le contexte de, euh, de nommer les personnes, par exemple, mais à quel niveau euh, d'action collective Comment est-ce qu'on conduit, au fond, une, un pouvoir d'agir collectif alternatif qui va se revendiquer lui-même, finalement, de questions de droit, de questions euh, publiques, et ainsi de suite Comment ça s'est passé et et ben, On, on aurait bien entendu aussi Stéphane je... sur cette question, et donc euh, je... voilà, allez-y.
2: Parce qu'en fait, on, on est un certain nombre d'associations de, de, ou d'individualités qui s'y sont opposées pour des raisons diverses. Je pense par exemple au, au collectif Capad, l'association Capad, qui était une association de commerçants d'Aulnay, qui voyait d'un mauvais œil arriver des, des, un centre commercial, quand ils ont vu bah Oui, que bien moi, sûr, ça on...
0: aurait finalement pénalisé le, les commerces euh, existants que d'un ah, coup construire ça. un énorme centre commercial qui allait attirer tous les clients des, des commerçants existants.
2: Voilà, quand cette association a vu que moi, en conseil municipal, j'ai fait voter un vœu contre Europa City, ils sont venus me voir, ils ont pris contact avec moi et il euh, y a eu un, un article dans la presse et de cette presse du, du, de la Seine-Saint-Denis Bernard Lou en a entendu parler, m'a contacté, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça que se sont regroupées les associations. Oh. Mais qui, là, je vous cite Capad, où euh, asso nous, moi, mon association, c'était Blanc-Ménil Écologie, on, on avait des, des objectifs communs, euh, disons, euh, de, de, de s'opposer à Europa City, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. Mm.
0: Entendu. Euh, Peut-être Stéphane, toi qui es chercheur en, en sciences sociales, euh, un petit commentaire sur justement comment s'est formée cette mobilisation, qui elle regroupait et aussi avec quels moyens d'action
3: mm -hmm. C'est une longue histoire. Déjà, il faut vous, vous rendre compte que ce, qui, ce que raconte Jean-Yves, là, ça se passe fin 2010, début 2011. Oui, c'est vrai
0: qu'il y a une décennie quasiment ouais. de. Donc le collectif pour le
3: triangle de Gonesse, dont Jean-Yves est un des présidents, euh, a été fondé en 2011. Et là, c'est effectivement surtout euh, des gens euh, du, de la région, c'est-à-dire de, de l'est du Val-d'Oise et du nord de la Seine-Saint-Denis, euh, qui se regroupent et qui ont des soucis plutôt environnementaux. Et puis, euh, comme il l'a dit, se joignent à ce collectif des gens, euh, des, plutôt des commerçants. Avec des soucis Mais économiques. ça ne décolle pas vraiment, cette résistance, euh, jusqu'à euh, la Commission nationale du débat public qui a lieu en 2016, hein, puisqu'on a une loi qui force... Euh, euh, les projets à partir d'un certain budget à être obligés de concerter et d'avoir un débat au sein de la Commission nationale. Cette commission, euh, les débats en 2016, donc, ont permis d'élargir largement euh, la lutte à d'autres personnes, peut-être moins directement voisines, mais euh, qui se sont senties euh, tout aussi concernées. Ce qui fait que, et juste pour finir, aujourd'hui, on a une, une conglomération, j'allais dire, ou un, un agrégat euh, d'associations et euh, d'habitants qui est assez difficile à cerner, hein, mais qui euh, bon, on tourne au autour des causes écologiques ou euh, des causes sociales. Alors
1: justement, vous avez parlé, euh, quand on est sur les moyens d'agir, vous avez parlé à plusieurs reprises déjà, euh, toi Stéphane ou bien Jean-Yves, des promesses qui ont été décortiquées, etc. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la question des rapports de force, parce que finalement, quelles sont les forces en présence, euh, en termes peut-être de nombre, on peut pas le chiffrer, mais disons les moyens de ces associations plus ou moins regroupées, par rapport à qui est en face en fait c'est un rapport très déséquilibré. Enfin, Peut-être d'abord Jean-Yves, oui, si vous voulez.
2: Oui, euh, dans ce rapport de force, hein, donc euh, effectivement au moment de la, de la, du débat public, euh, il y a des, des, des gens, soit des individuels, soit des... Je prends par exemple, euh, il y a une AMAP qui euh, s'est opposée à, à l'artificialisation des terres. Cette AMAP a prévenu, a été fédérée dans l'association des AMAP d'Ile-de-France. Donc en fait, les AMAP d'Ile-de-France ont été alertés et puis, on, a, on a alerté la FNSEA et il y a eu des tribus, une tribune dans l'IB qui regroupait en même temps José Bové et Christiane Lambert, qui est la présidente de la FNSEA. Donc, on s'est aperçu que comme ça, il y avait tout un tas de gens qui avaient des, euh, des finalités communes, mais qui venaient d'horizons différents. Je crois que ça, ça a été la, la grosse force du, du débat public, de donner de la publicité, euh, parce qu'en face... Europa City, la, la, la grosse machine Europa City avait commencé en installant ses locaux dans le nord de Paris et euh, au, au bout de 10 ans, ils ont quand même dépensé 30 millions d'euros. Il euh, y avait en, entre 20 et, et 30 personnes qui travaillaient euh, tous les jours sur le projet Europa City. Donc le rapport de force était c'est ce qu'on a vu là euh, quand le projet a été abandonné la presse a parlé de pot de terre contre le pot de fer, bah oui parce que au début c'était des petites associations ou des gens isolés dans leur coin qui se sont opposés à, euh, le, au gros rouleau compresseur qui était euh, Europa City avec euh, toute la logistique et la communication, le marketing qu'ils pouvaient avoir
1: Alors déjà au, au terme de cette, part, de cette deuxième partie parce que le temps passe très vite on aimerait juste peut-être ouais.
3: savoir euh, de la part de, de Stéphane, où, où était finalement la scène d'action ça s'est joué dans quel Alors, lieu Ce qui est intéressant, c'est que le, la commission du débat public a fait connaître, mais ensuite, la concertation qui s'est déroulée après euh, était entièrement verrouillée par euh, les promoteurs et les, les membres du collectif n'y ont pas participé. Ce que ça veut dire, c'est que la bataille s'est passée ailleurs que dans ces scènes de concertation. La bataille, elle s'est
0: passée au niveau médiatique. Alors, elle s'est passée notamment.
3: sur plusieurs scènes et c'est ça qui est la force de ce mouvement, c'est d'avoir réussi à euh, élargir la bataille euh, sur plusieurs fronts. Alors le premier, probablement, c'est le front médiatique. Celui-là est très important. Et là, le CPTG a réussi à trouver des relais euh, dans la presse, aidé, bien sûr, par l'image désastreuse du projet Europa City. Euh, mais euh, un deuxième front, c'est le front juridique. Hein? Et là, euh, le groupe a engagé un certain nombre de recours contre euh, le plan d'urbanisme de la ville, contre la, la, la zone d'aménagement, contre la ligne 17 du Grand Paris. Donc, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent euh, en justice. Alors, il y a encore d'autres fronts. Il y a un front d'action directe Ça, ça se passe sur le triangle de Gonesse, où euh, un agriculteur a prêté un terrain pour que le groupe puisse euh, ici installer un potager euh, de la résistance, on peut l'appeler comme ça, euh, dans lequel euh, les forces euh, vives ont pu se retrouver euh, euh, les dimanches sur le terrain, cultiver euh, des légumes et montrer qu'il était possible de faire des légumes dans ce triangle. Ça, c'est quelque chose d'important parce que c'est un triangle qui est voué essentiellement aux céréales aujourd'hui, des céréales qui partent sur les marchés internationaux dont on ne voit pas la destination. Une des actions de ce collectif était de montrer qu'il est possible de faire une agriculture locale. On reviendra sur les rapports. Ouais. C'est juste, c'est important Bien sûr. parce qu'on ne non, peut non, pas mais tout
0: C'est de l'action directe euh, et c'est voilà, d'où l'expression pot de terre contre pot de fer peut-être. Voilà. Et donc voilà, donc on, on voit qu'il y avait des formes d'action multiples. Euh, et et, et là-dessus, on sait combien les symboles sont importants euh, dans ce genre de lutte qui paraît au début très déséquilibré. Un symbole euh, important, on va l'écouter tout de suite. Il s'agit d'une chanson enregistrée par le chanteur Manu Chao euh, en soutien aux opposants du projet.
5: Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon jardin, il y a les julots des pannoyaux, il y a les usines, il y a des poubelles, il y a les escrocs de la rue de Courcelle. Moi, je voudrais bien un bon matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin Dans mon jardin, il y a des touristes, il y a des martiens Des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains Des contrôleurs dans le souterrain des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Moi je voudrais bien un beau matin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin, qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des dortoirs, il y a des crachoirs Il y a même eu des fours crématoires Il y a les couloirs pleins de portraits De gens qu'on n'excusera jamais Dans mon jardin, il y a des voleurs, des assassins La maison blanche et le Kremlin. Il y a la mer là-bas au loin Un beau matin, dans mon jardin il y avait une fleur dans mon jardin Un beau matin Dans mon jardin Il y avait une fleur dans mon jardin Moi je l'ai pas vue J'ai marché dessus Moi je voudrais bien Un beau matin Qu'il y ait une fleur dans mon jardin
0: nous sommes, toujours, nous sommes de retour sur Cause Commune. Euh, on est toujours dans Ainsi va la Ville pour cette euh, dernière partie euh, d'émission avec euh, donc, euh, Stéphane Tonla et euh, Jean-Yves Souben au,
1: au téléphone à propos du, de l'abandon du projet Europa City. Et des leçons que nous pouvons en tirer pour l'avenir. Et donc c'est pour ça que dans cette troisième partie qui est consacrée plutôt à des questions de prospective, de futur, on aimerait revenir sur des relations, les relations entre ville et agriculture, entre, entre façon de faire la ville et euh, intégration potentielle de, de l'agriculture, des terres cultivées. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement Alors peut-être Stéphane, quelques idées à ce sujet
3: Personnellement, moi j'ai beaucoup appris du, du groupe hein, que j'ai suivi et euh, c'est un des aspects intéressants du travail de ce groupe, c'est qu'il il a mené des enquêtes, fait des recherches pour affûter ses arguments. Et notamment, c'est un groupe qui prend très au sérieux les études et donc, par exemple, qui s'est associé à une urbaniste économiste pour essayer de comprendre les promesses d'emploi City et qui a réalisé que ces promesses, ne tenait pas sur euh, des calculs fiables.
1: Je parle de Jacqueline Lortieau. Je
3: parle de Jacqueline Lortieau, voilà. voilà.
0: parce que pour euh, pour mémoire, effectivement, les promoteurs de City promettaient 12 000 emplois euh, et dans, dans un territoire avec un fort taux de chômage, etc. C'est c'est pas rien et donc euh, forcément ça, euh, ça ça donnait beaucoup d'eau au moulin. Ce sont quand même des des arguments qui qui pèsent et donc si on est euh, du coup, ils ont été en mesure de contester même ces arguments qui étaient
1: pourtant massieux. Pour compléter ta, ta question, Paul, et justement rester sur l'agriculture, finalement, actuellement, combien d'emplois sont liés à l'agriculture dans le secteur Peut-être ce serait intéressant de, de l'estimer.
3: Pour rester sur le triangle de Gonesse, qui fait donc 700 hectares, dont seulement la zone sud était de 300 hectares et menacée par la, la zone d'aménagement, c'est essentiellement des céréales aujourd'hui, donc du blé, du colza, euh, un peu de betterave, et donc euh, ces céréales, ont des, du maïs, ont des rendements extraordinaires. Hein. sont les meilleurs rendements d'Europe aujourd'hui et sans arrosage. Donc ça, c'est très important. Hein. On est à 120 quintaux à l'hectare de maïs. Je parle pour ceux qui connaissent. Sans arrosage, c'est quelque chose de remarquable. J'avais lu 90. Non, alors 90, c'est le blé. Donc, euh, voilà. Bon. Donc Ce sont des, des terres agricoles excellentes. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde le reconnaît. Euh, le, le problème, c'est que la céréaliculture ne produit pas beaucoup d'emplois aujourd'hui. Bien voilà. Sûr. Voilà. Donc, euh, il y a très peu de familles, il y a une douzaine de familles qui exploitent aujourd'hui ce triangle. Et donc, euh, d'un point de vue emploi, on ne peut pas dire que le triangle aujourd'hui contribue beaucoup à l'économie locale.
0: De 12 familles à 12 000 emplois, effectivement, l'argument euh, portait. Voilà. Mais donc, ce que tu dis, c'est que finalement, euh, ce comptage d'emplois a été remis en cause euh, par les opposants du projet qui ont été, bah, euh, voilà, voilà, à voir. Euh, Chiffre contre chiffre.
3: Bien sûr. Et comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, vu qu'il y, y a trois centres commerciaux immédiatement à côté, euh, il faut bien faire la distinction entre euh, les emplois bruts et les emplois nets. Hein. Mmh. Donc ça, c'est une première distinction que moi, j'avais pas spécialement, euh, à laquelle je n'avais pas fait attention. Mais euh, il faut soustraire des emplois créés la somme des emplois supprimés. Déjà, si on fait ça, euh, on s'aperçoit que le total est nettement moins euh, glorieux. Alors, il parlait de combien du coût
0: d'emplois nets sur, euh, sur le site
3: Alors, là-dessus, justement, comme on n'a pas eu euh, d'études sérieuses sur les emplois supprimés, euh, les chiffres varient grandement. Hein. Donc, l'expert consulté par la Commission du débat public a fait baisser le chiffre à 8000 emplois euh, créés. Au final, mais il y a d'autres études, notamment une étude payée par les centres commerciaux, je crois, de, de, de la Seine-Saint-Denis, qui, eux, étaient beaucoup plus pessimistes. Donc, à quel calcul se fier, c'est très difficile. Ouais, c'est le chiffre voilà. des organisateurs,
0: le chiffre de la police.
3: Exactement. Toujours Ce militaires. qui est intéressant, c'est de regarder d'autres projets similaires, comme par exemple le projet de Disneyland Paris. Euh, Celui-là, euh, qui a bon, une fréquentation moindre que euh, ne promettait Europa City, euh, alors que c'est déjà une fréquentation avait, 15 millions, 15 voilà, millions par avait aussi fait des promesses assez euh, faramineuses, et notamment des promesses sur l'emploi local. Or, ces promesses sur l'emploi local ne sont pas respectées. Et elles ne sont pas respectées pour une, une raison simple, c'est que les emplois, euh, les métiers utilisés ou euh, nécessaires pour le fonctionnement du site ne sont pas très variés. Donc il faut beaucoup de personnes comme euh, des agents d'accueil, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'autres métiers. Donc je simplifie un petit peu. Hein. Mais ce que ça fait, c'est que euh, Disney est obligé d'aller recruter euh, sur toute la France, voire même sur l'Europe. Donc, euh, le bassin d'emploi pareil de l'aéroport, si on le regarde, c'est le même problème. Euh, l'aéroport de Roissy va recruter sur toute la Picardie, sur euh, une région bien plus large que euh, le pays de Roissy. Donc, euh, là aussi, quand EuropaCity nous dit que ce sera 10 000 emplois dont 70, 000, 70 seront locaux, c'est une promesse quand même très difficile à croire. Entendu. Et Alors, là, sur... Pour
2: compléter ce que vient de dire Stéphane, euh, effectivement l'exemple de, de, de Disneyland Paris est très parlant parce qu'on a déjà donné hein, dans la région l'artificialisation artific... des terres agricoles au profit d'un centre commercial ou, ou d'un centre de loisirs, on a déjà donné. Et en fait, euh, Disneyland Paris a bien respecté sa promesse de 70% d'embauches locales, euh, de, de travailleurs locaux. Ils ont été des embauchés euh, en Irlande, euh, en Australie, en Nouvelle-Zélande et un petit peu partout et, et beaucoup dans les pays de l'Est parce qu'il fallait qu il, qu il, que ça soit des gens qui soient multilingues, euh, polyglottes. Et en fait, euh, ils les obligent à loger sur place dans leurs appartements euh, qui ont été construits à cet effet et... Euh, euh, une fois qu'il loge ici, bah, on dit que c'est de l'emploi local. Oui. Et donc il respecte 70% d'emploi local. Donc nous, on, nous on a dénoncé ces supercheries. Et, et moi je voudrais citer l'économiste, hein, parce qu'il y a trois personnes importantes dans ce projet euh, d'opposition à Europa City. C'est le président, bien sûr, hein, Bernard Loup, parce qu'il a eu l'intelligence d'aller chercher toutes ses compétences. Mais Jacqueline Lortiwa, très importante, euh, parce qu'elle nous a donné, euh, elle a réussi. C'est une urbaniste et une économiste de la banlieue qui s'y connaît énormément et qui a réussi à contrer tous les mensonges que pouvait annoncer Europa City. Et puis la troisième personne, c'est Robert Spizikino, qui est le président de l'association Karma. Donc je voulais quand même qu'on cite ces trois personnes-là, parce que sans ces trois personnes-là, je pense que la mayonnaise n'aurait pas pris. On les citera également.
1: On voulait simplement revenir là sur encore une fois cette question. Finalement, l'agriculture a posé des questions qui font partie des raisons de l'abandon du projet. La question de l'autonomie alimentaire en Ile-de-France, peut-être celle du climat. Et ce que vous avez évoqué là, il me semble, à plusieurs reprises déjà, en t'écoutant Stéphane et même vous, Jean-Yves, c'est au fond une question de vase communicant, c'est-à-dire pas penser seulement en termes de sectorisation trop resserrée, mais élargir peut-être les points de vue. Est-ce qu'on ne pourrait pas inclure dans ces points de vue le fait que l'agriculture peut avoir d'autres fonctions, justement, qui ne sont pas liées uniquement à euh, l'augmentation des rendements, du nombre d'emplois disponibles, l'augmentation d'un chiffre d'affaires, enfin d'une richesse produite en oui. termes chiffrés, mais peut-être de rendre... Alors, on parle de services écosystémiques, c'est un terme qui, qui peut être discuté, mais est-ce que ça, ça, ça fait partie, disons, des leçons que l'on peut tirer de, ce, de cet non, abandon
2: Il y, y a des métropoles, des grosses métropoles, hein, comme euh, Barcelone ou euh, euh, Baltimore, qui ont été des, des, des métropoles qui se sont aperçues qu'à force de s'étendre, euh, on étouffait le cœur des, des métropoles. Et donc, ils ont, ils ont commencé à recréer euh, des genres de quartiers d'orange qui rentraient le plus profondément jusqu'au cœur de, des villes. Euh, au départ, c'était des, des parcs, des parcs urbains. Euh, et puis, ils se sont aperçus qu'un parc urbain, euh, ça, ça, ça ne fonctionne pas assez. La nature ne fonctionne pas assez, ne travaille pas assez et, et euh, que l'agriculture est grosse consommatrice d'azote et de, de, de polluants euh, des villes. Euh, et donc, en fait, les, parce qu'une plante, quand elle pousse, euh, elle consomme énormément, euh, autant dans le sol que dans l'air. Et euh, pour faire respirer les villes, ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien de mieux que des, des parcelles de, de champs cultivés. Hein, donc, c'est ce qu'ils ont commencé à recréer. Euh, en s'inspirant des, des exemples, par exemple à Berlin, il y avait beaucoup de parcs, mais c'était pas des parcs qui étaient, c'était pas une nature qui travaillait, et donc qui n'était pas une grosse consommatrice de, de, de ces polluants. Voilà. Et, et euh, les exemples, le, nous, là, on est en train d'essayer d'établir des, des relations avec euh, les, les opposants à certains projets de, de Barcelone, parce que justement à Barcelone, il y a eu des initiatives très intéressantes qui ont été créées. Donc du point tous de vue tous les exemples que vous euh,
1: c'est justement sont, sont des oui. exemples de laboratoire au fond de réflexion sur les relations entre ville et agriculture, voilà. entre forme urbaine et, euh, et usage qui ne sont pas uniquement liés à de la production chiffrée en termes d'alimentation de, de, voilà, ou autre. Exactement.
2: Et par exemple, par exemple on s'est aperçu que grâce à Robert Lévesque, qui est un, un, un ingénieur agronome, que le, ces terres-là, elles sont gorgées d'eau et euh, elles remontent tout doucement à la surface par capillarité quand le soleil chauffe dans la journée et avec le vent qui vient du nord-est. On a une, une évaporation qui se produit, et c'est l'effet du, du réfrigérateur, hein, et qui souffle sur la capitale et sur les zones urbaines du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis.
5: On, de de... On, on,
2: on sait maintenant que s'il n'y avait pas euh, le triangle de Gonesse, euh, les, les zones urbaines denses à côté prendraient en période de canicule au moins 2 degrés. Très bien, très bien Donc voilà encore une fonction euh, de, de la climatique hein, sur le euh, l'évapotranspiration qui permet de baisser la température des villes aux alentours.
0: Ça effectivement c'est un, un des enjeux essentiels dont on a peu parlé parce que peut-être qu'il paraît évident mais euh, on voit bien qu'on parle qu'on parle d'un écosystème euh, à l'échelle ouais. métropolitaine voire à l'échelle mondiale et que donc ça il ça, ça, y, y a des conséquences climatiques aussi euh, à, au, donc, au, au, au projet. Attendez Jean-Yves je vais et je vais terminer ma question euh, au, au projet d'Europa City. Euh, le, je voulais aussi euh, donner la parole à, à, à Stéphane euh, sur ces, sur ces aspects-là. Est-ce euh, que, euh, est -ce que Stéphane, tu, enfin, euh, Comment, comment est-ce qu'on voit finalement euh, le futur de l'agriculture aussi euh, sur, sur ce terrain Parce que bon, finalement, on ne parle pas vraiment d'agriculture locale aujourd'hui, on parle d'agriculture de, de enfin, céréalière, intensive, où derrière, ce n'est pas, pas pour nourrir les, les Franciliens. À l'heure où, par exemple, euh, Anne Hidalgo, enfin, la, la, maire, la maire de Paris, euh, souhaite euh, que euh, dans les cantines parisiennes soient servies euh, de la, des, des légumes euh, ou de la euh, Produit euh, en, en Ile-de-France, à l'heure où donc, on essaye de, de consommer local. Est-ce que le futur de l'agriculture dans le triangle de Gonesse, c'est aussi de changer de mode, de modèle agricole euh, pour aussi une agriculture qui peut peut-être créer plus d'emplois euh, que euh, l'agriculture intensive euh, céréalière euh, Où est-ce qu'on en est euh, à ce niveau et est-ce que ça fait partie du futur euh, possible euh, du triangle de Gonesse, Stéphane
3: La situation d'aujourd'hui est intéressante puisque... À la suite de l'abandon d'Europa City, l'État n'a pas de projet. Le seul projet qui existe aujourd'hui est celui qui a été développé par les opposants et qui s'appelle le projet Karma, qui est justement porté par une équipe d'urbanistes et d'architectes Karma, c'est un euh, cycle qui signifie oui, alors ça veut dire euh, coopération.
2: Co ouais, coopération As as dit, ai... pour une ambition rurale euh, et métropolitaine d'avenir.
3: Voilà. Et donc ce, ce projet, il consiste à transformer l'agriculture du triangle en une agriculture locale qui mélangerait des légumes avec des céréales, un petit peu d'élevage et qui nourrirait notamment les collectivités tout alentour et qui ainsi développerait de l'emploi non seulement sur le triangle mais aussi dans la transformation, dans l'alimentation et, euh, pro, euh, aspect très intéressant de ce projet, dans le recyclage des matières organiques pour du compostage, pour le retour à la terre et l'amendement euh, de ces terres agricoles. Question des
1: de, de déchets finalement à l'ancienne, on pourrait
3: dire. Voilà, exactement. Ouais. Euh, donc, mais, mais à l'ancienne, mais moderne, parce que justement, il ne s'agit pas de revenir au bout parisienne. Hein. Euh, donc, ça, c'est important. Euh, mais il y a aussi dans ce projet l'idée de faire un campus des métiers de la transition écologique et donc de former là peut-être des nouveaux agriculteurs à des techniques qui sont moins polluantes. Et euh, puisque là, on sait qu'il va y avoir une, une demande hein, importante. Et, mais aussi dans l'éco-construction, euh, dans euh, des, tous les métiers de la transition.
0: Voilà. C'est aussi ce, que, ce qui était notamment souligné dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de, de Repin. Comment est-ce que on, on crée aussi euh, des, euh, des fonctions urbaines euh, dites euh, qualitatives, avec une variété aussi euh, d'emplois, avec de la formation, etc. Euh, je pense au fait que euh, une, euh, des de nombreux espaces d'exposition et de culture, euh, de culture au sens euh, culturel et pas au sens agricole, étaient euh, prévus euh, dans le projet. City. Alors que, comment est-ce qu'un futur projet pourrait aussi intégrer euh, ces, ces aspects euh, vu qu'on sait aussi qu'à à part manquer d'emploi, euh, le nord de l'ancienne Seine-Saint-Denis et cette partie du, du Val-d'Oise manque aussi euh, d'équipements culturels d'ampleur métropolitaine et, euh, et que ça, ça fait partie euh, des, des, des attentes de, légitimes des, des habitants et des élus locaux bon, alors...
2: Je crois qu'il faut faire attention sur les emplois. Le, la, le nord de la Seine saint nord-est ne manque pas, euh, de la Seine saint denis et du val douest ne manque pas d'emplois. Je vous donne un exemple euh, à Gonesse. Euh, Gonesse est située juste limitrophe du, de Roissy-Charles-de-Gaulle. Et euh, c'est une des plus grosses plateformes d'emploi euh, d'Europe. De, Et Gonesse, il y, y a seulement 6% de la population active de Gonesse qui travaille sur la plateforme de Roissy. Donc, ouais. en alors, fait, nous, nos chiffres euh, disaient ouais, 35% plus, de plus, chômage à Gonesse. Euh... Ah non, non. non, a, non, non, non alors, alors fou, si vous prenez les 35% de chômage à Gonesse, c'est parce que euh, dans les chiffres, le maire de Gonesse met les jeunes de 16 à 24 ans. D'accord,
0: je peux jeunes vous, de vous
2: de dire en tant que proviseur, les, les, les jeunes de 16 à 24 ans, ils sont à l'école, ils ne sont et, pas au chômage. Eff hein.
0: Effectivement, Donc, vous euh, avez raison, le, la, la différence est de taille et c'est là où on voit bien qu'il y a une, oui. toute une bataille des chiffres. Mais est-ce que vous pourriez me répondre, Jean-Yves, euh, sur euh, bah, les, les fonctions culturelles, euh, ces, Alors, ces fonctions qui n'existent pas aujourd'hui dans juste le triangle de, de, de Gonesse ou peu sur, et qui étaient attendues par les gens
2: Oui, juste sur l'emploi, ce que je voulais vous dire c'est qu'on ne raisonne plus dans l'avenir, on ne raisonnera plus en quantitatif, mais en qualitatif. C'est-à-dire que les emplois, ce qui est important, c'est pas, c'est pas qu'on en ait un nombre et qu'ils disparaissent au bout de deux ans ou trois ans ou cinq ans. Euh, L'essentiel, c'est que ça soit des emplois pérennes et qu'ils soient non délocalisables. Et là, ce que peut offrir euh, tout ce que vient de citer euh, Stéphane euh, sur la recherche, euh, euh, la formation euh, l'innovation, la transformation énergétique et, 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 et la transition. Tous ces emplois-là, ils sont qualitatifs, c'est-à-dire qu'ils resteraient, ça serait des emplois non délocalisable et qui resterait et bien adapté au territoire. Entendu, Donc, merci
0: beaucoup en Jean-Yves. En... L'émission va bientôt toucher à sa fin. Je voulais juste repasser la parole à Stéphane peut-être sur, sur, sur la, la question euh, que, que j'avais posée auparavant. Et ensuite, on, on se quittera et j'espère qu'on aura d'autres occasions de, de alors, débattre de alors, tout ça.
3: Moi, je voudrais juste dire un je truc pas. sur la culture. Euh, il faut l'entendre dans un sens un peu plus large, je pense. Je crois que le problème de ces banques Lieu autour de l'aéroport, sont... c'est l'aéroport. L'aéroport, c'est l'éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, euh, dont personne ne parle. Et euh, Bruy Paris a sorti une étude en 2019 qui montre que les habitants qui sont autour de l'aéroport dans les couloirs de décollage et d'atterrissage ont une espérance de vie en bonne santé de 2 à 3 ans moins élevée que le reste des franciliens. Ce qu'il faut faire pour les habitants de Gonesse, ce n'est pas l'emploi, comme le dit Jean-Yves. D'ailleurs, il y a plus d'emplois à Gonesse qu'il y a de personnes en âge de travailler. Ce qu'il faut, c'est améliorer les conditions de vie des gonessiens ou des, des gens autour. Et pour cela, euh, il faut leur apporter non seulement euh, une meilleure nourriture, des parcs, tout ça, mais il faut arrêter de dégrader leurs conditions de vie par euh, plus d'avions. Entendu.
1: Merci. merci. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup à Jean-Yves également. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville
6: Si tu vois est ce que je vois, tu boirais ce que je bois Si tu est -ce comprends Est-ce que je comprends, tu prendrais est ce que je prends Allez tous venir voir si vous êtes contents j'ai raté l'heure de pouvoir perdre mon temps. Je connais ces murs par cœur mais pas de quoi être confiant. Tu t'es trompé de tes tours si tu cherchais le bon plan. J'tape un dialogue de sourds, j'y mets du répondant. Pas d'issue de secours, ce décor me déploie. J'vois des gens d'ici, d'ailleurs. Je vois des gosses, des brailleurs. Et puis leurs yeux, mi-sérieux, mirailleurs. Je vois des costards, des tailleurs. Et puis des tenues de travailleurs, des cocards, traces de sueur, d'eyeliner, je vois la banlieue qui défile, qui va mieux, qui décline, et puis le bleu qui imprime les rétines, parfois des fagnons de Palestine. Aux fenêtres, violence offert constamment, contrairement à l'estime, je du béton et du vide. Pas d'horizon, aucune cime, des traces de sang, des pansements, des rustines, je les cernes et puis les rides. Pas d'euphorie ni d'éclat, même si parfois j'en perçois quelques bribes. Voilà vois l'assitude des fatigue, et puis le mensonge qui navigue entre les tours de façon toujours plus habile. Je vois des visages impassibles, et en toile de fond dans ma ville, l'abandon plus profond des abîmes. Si tu voyais ce que je vois, tu est ce que je bois. Si tu comprenais est ce que je comprends, tu prendrais est ce que je prends. Allez tous venir voir si vous êtes contents. J'ai raté l'heure de pouvoir perdre mon temps Je connais ces murs par cœur, mais pas de quoi être confiant Tu t'es trompé de tes tours Si tu cherchais le bon plan J'tape un dialogue de sourds, j'y mets du répondant Pas d'issue de secours, ce décor me J'vois des grands boulevards, des déserts Des roadfilers en méfère Et puis des tours et des bars en équerre Et des phares, des réverbères des regards durs ou sévères, Parfois des mirages, des visages qui s'éclairent. Je vois lâcher prise, laisser faire. Mettez les doigts dans la prise, sortez la tisse, Foutez ce qu'il plus fort dans les verres. Je vois dehors ces mystères. Je vois les nuits sous somnifères et une suite sans fin d'encart publicitaire. Je vois des mômes un peu du père qui voient jamais rien de super et peurs en coulisses qui nourrissent les ulcères. Tout ce qui nous entoure est si noir. Un peu de chaleur, c'est bizarre, alors sa foire. C'est la même histoire séculaire. J'vois les peines que j'énumère. Pénales ou pécuniaires, et c'est banal quand y'a peu de verdure et plus d'air. vois des vieillards prépubères et leurs espoirs qu'on enterre avec lenteur dans un brouillard sécuritaire. Si tu vois allez, ce que je vois, tu vois ce que je